0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle. ¿Qué tal? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español y en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de la influenza, mitos y realidades y también por qué autoridades locales, eh, sobre todo en el sector salud, pues están recomendando a la población que se vacune contra la influenza y en el segundo segmento estaremos presentándole un tema muy sensible pero también que la comunidad tiene que tener en cuenta, lo tiene que tener presente, esto según las autoridades locales, ya que han visto un aumento en decesos infantiles a causa de la llamada muerte de cuna, de qué se trata y cuáles son las recomendaciones las observaciones de las autoridades del sector salud y de la policía mi colega Michelle Rindels y una servidora también invitamos a este programa a nuestra compañera reportera independiente, Yasmin Beltrán ella se encargó de hacer estas investigaciones tanto acerca del tema de la influenza como de la muerte de cuna, así que muchas gracias por estar escuchando Cafecito con Lucy Michelle a través de iTunes, Spotify o nuestro sitio de internet y le invito a escuchar este segmento que grabamos en la campesina 96.7 FM Las Vegas, donde cada sábado transmitimos nuestro programa de radio, muchas gracias por acompañarnos a Vamos a escuchar. Muy buenos días. Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Y hoy me acompañan aquí en el estudio mis colegas reporteras Michelle Rindels y Yasmin Beltran. ¿Cómo están?
1: Buenos días, Luz. Uh, Lisas para una emisión más de Cafecito con Lucy Michelle, un programa producido por nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español y en colaboración con Nreal Media Strategies. Y también le comento que Yasmin nos va a estar informando acerca de la llamada muerte de cuna o síndrome de muerte súbita.
2: Así es. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. Les saluda Yasmin Beltrán y también les invitamos a que no se pierdan el segundo segmento de este programa porque tendremos aún muchísima más información. Más información de salud, pero bueno al principio del programa
0: también le comentamos que vamos a estar conversando acerca de la vacuna contra la influenza. Durante todo el año hay riesgo de contraer enfermedades respiratorias, eso lo han asegurado las autoridades de salud pero con la temporada de frío esa tendencia como que aumenta seguramente a usted que nos esté <coughs> Escuchando a alguien que conoce, ya se enfermó de influenza, ¿no? Y, y bueno, en este sentido, yo quisiera preguntarte, Jasmine, ¿qué dicen los doctores acerca de cómo se propaga la influenza y cuáles son los síntomas
2: de esta enfermedad? Así es, Luz. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Fermín Leggen. Él es el director de servicios clínicos del Distrito de Salud del Sur de Nevada y nos dijo que la influenza es una enfermedad que se transmite de forma respiratoria. Estas gotitas que salen a través de la boca cuando uno habla o las fosas nasales cuando la persona tose o estornuda hacen que se contagie. El doctor también nos comentó que entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, tos, dolor de cabeza y debilidad en el cuerpo e inclusive en algunos casos se pueden presentar episodios ligeros de diarrea, náusea y vómito.
1: Así es, Mina. El Distrito de Salud reportó 980 hospitalizaciones y 62 muertes durante la temporada de influenza 2017-2018. Uh, mientras que hasta el momento, el Condado Clark se han reportado 20 hospitalizaciones desde el 17 de noviembre. También el Condado de Washoe, que incluye Reno, reportó uh, su primer muerto de influenza del año esta semana. Uh, platícanos qué encontraste acerca de cuántas personas en los Estados Unidos uh, murieron el año pasado a causa de la influenza, porque esos datos me, me sorprendió.
2: Sí, Michelle, mira los números que tenemos a nivel nacional y de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el año pasado se registraron 79,400 muertes y 950 mil personas fueron hospitalizadas esto hay que recordar que es un número alarmante para las autoridades de salud y por esta misma razón es las que están promoviendo activamente la aplicación de la vacuna contra la influenza
1: ah, también otro otra pregunta cuántas personas tuvieran que ser hospitalizados debido a la influenza en los Estados Unidos en total.
2: En total fueron 959 mil personas que fueron hospitalizadas, casi, pues, casi, casi un millón. Es uh -huh. sí. Una
0: cifra bastante eh, interesante porque, pues, es, es muy alta, ¿no?
2: Uh -huh, así es y bueno la vacuna obviamente pues se utiliza contra la, la vacuna que se utiliza contra la influenza como nos comentó el distrito de salud es una vacuna que es diseñada cada año antes del comienzo de la temporada de influenza la razón por la que hacen esto es porque el virus que circula un año no necesariamente vuelve a circular el próximo año y estos virus obviamente cambian constantemente por temporadas otro detalle también es que la vacuna es diseñada usando información histórica que la Organización Mundial de Salud acumula en sus laboratorios observando cómo el virus se va mostrando inicialmente en los países asiáticos antes de implementarla en el hemisferio occidental. <coughs> y pues si en estos momentos usted se está preguntando pues ¿cómo puede obtener la vacuna? Es muy sencillo. El Distrito de Salud las está ofreciendo en sus diferentes clínicas en todo el condado Clark y la vacuna está cubierta inclusive bajo la mayoría de seguros médicos. Las formas en las que esta eh, vacuna está disponible, pues es en inyección y en spray nasal. Otro detalle importante también es que en ocasiones los suministros de vacunas se agotan, así que las autoridades de salud están recomendando ponerse la vacuna a principios de la temporada de influenza si es posible. Y a todos nuestros radioescuchas que deseen saber más información sobre dónde obtener la vacuna, pueden llamar a las clínicas del Distrito de Salud. El teléfono es el 702-759-0850. De nuevo el teléfono es 702-759-0850.
1: Sí, Yasmin, es interesante porque algunas vacunas uh, completamente eliminen el, la enfermedad. Uh, uh -huh. algunos que reciben los, los niños cuando son bebés, pero en ese caso la vacuna contra la influenza siempre tienen que averiguar uh -huh. <ríe> es un guess porque, porque el virus está cambiando sí. cada año
2: Sí, así es, inclusive el doctor nos dijo que como cambia cada año, a veces las vacunas pueden ir entre 3 a 4 cepas durante la temporada, uh -huh. digamos del 2018, eso es un ejemplo nada más eh, también nos comentaron que en sí, el porcentaje de efectividad de esta vacuna es solamente del 30 al 60%, pero aún así, aunque es un porcentaje no muy alto, siguen recomendando que se pongan la vacuna. La razón principal es porque la vacuna puede evitar complicaciones mayores. Esas complicaciones pueden ir de una persona puede contraer influenza y si se complica, pueden terminar inclusive internadas en un, mm -hmm. en un hospital.
1: Y sí. entrevistaste a un, una uh, madre y tiene sus, sus uh, niños están vacunados cada año. Sí. Uh, ¿Qué fue su experiencia?
2: Bueno, la experiencia de ella fue un poquito interesante porque ella nos dijo que desde que sus niños están chiquitos, desde que son bebés, ella los ha vacunado contra la influenza. Cada año es algo, es como una tradición. O sea, todos los años van al pediatra. El pediatra obviamente les pone ahí mismo la vacuna en su chequeo anual y es algo que ella hace, digamos, religiosamente. Ajá. Uh -huh. Por otro lado, también estuvimos hablando con personas que nunca se han puesto la vacuna o personas que tienen temor a ponerse la vacuna.
0: Sí, y justamente de, de eso quería preguntarte, de esa otra parte, de quienes no creen mucho en la efectividad de la vacuna o que dicen, me la pongo, pero los, los eh, efectos secundarios son muy fuertes. Entonces, tú tuviste la oportunidad, Jasmine, de, de conversar con una persona y ahí lo, lo pusiste en tu nota. Y si nos quieres dar... Eh, un poco más de detalles o platicarnos de, de ese caso, de lo que te dijo esta persona desde su punto de vista, ¿no?
2: Bueno, ella, ella tiene obviamente un punto de vista de que la vacuna le, le da miedo, le da miedo aplicársela. Uh -huh. Una de las razones es porque ella ha visto en sus familiares, en amigos que han tenido reacciones adversas. Otra razón también fue que ha visto en reportes de noticias donde el caso que tuvimos aquí en un paciente de la ciudad de Las Vegas, que... Eh, desafortunadamente desarrolló el síndrome de Guillain-Barré. Eh, pero hablamos nosotros con el Distrito de Salud y ellos mismos nos confirmaron que ese síndrome es muy raro. Inclusive es tan raro que se desarrolle durante los días o semanas posteriores a la, a la vacunación. Los números o la, digamos, la probabilidad es de uno o dos casos por millón de dosis de vacunas contra la influenza E inclusive también nos dijeron que no hay estudios adicionales donde encuentran alguna relación entre el síndrome de Glambre y la vacuna contra la influenza. También nos enfatizaron en el hecho de que el riesgo de mayor, el riesgo mayor de complicaciones viene del mismo virus de la influenza que de la misma vacuna. Entonces hay, hay, hay que aclarar eso porque muchas personas tienen esa duda de que, bueno, lo vienen noticias, me voy a vacunar y la vacuna me va a salir, me, me va, va a perjudicar, perjudicar más, más. más, perdón. Entonces, la verdad, los doctores y los especialistas del distrito solo están diciendo, este síndrome es prácticamente muy raro.
1: Sí, Yasmin, es importante subrayar uh, las sí. estadísticas de muertes uh -huh. uh, de la influenza. Uh -huh. uh, eh, son, son mucho más que... que complicaciones que, que tiene el Guillain-Barr Syndrome, entonces es, es hay muchos más riesgos de la influenza directamente.
0: Así, Así es. es, y también hay que recordar, hacer mucho énfasis en que el organismo de cada persona es diferente, o sea, no puede usted decir ah, bueno, eh, me dio a mí y va a ser lo mismo, no sé, con mi familia, o sea, no. Cada persona tiene un organismo diferente y entonces la influenza es una enfermedad que los médicos dicen que debes tomarse muy en serio y por favor pues siempre consulte con ellos, o sea, no espere a sentirse peor o pensar, es me voy a tomar ahí, no sé, un jarabito, un remedio, no hay que esperar porque esta, esta enfermedad, la influenza se debe tomar muy en serio y en eso hacen énfasis los médicos. Y bueno, eh, no sé si quieren agregar un poquito más acerca de este tema o nos vamos con el que sigue, sí. como ven? Sí, Yasmin,
1: hay, hay cosas que la gente puede hacer um, más que la vacuna para prevenir la influenza esta temporada de, de, de fiesta.
2: Así es. Los doctores pues eh, están eh, enfatizaron en el hecho de que lavarse las manos es primordial. O sea, el hecho de lavarse las manos al momento de toser porque ya como comentábamos antes eh, mm. se transmite por las gotitas cuando uno habla, por, cuando uno estornuda, entonces nos comentaba el doctor del distrito de salud que es muy importante cuando tosan hacerlo como digamos como el tipo vampiro, es que se ponen el brazo eh, para que el brazo sea el que bloquee el estornudo de, de, de contagio y también limpiar muy bien las superficies especialmente en los cuidados de niños, las escuelas porque el virus puede digamos se me cae a mí una gotita de lo que estoy hablando, ¿no? Si se cae en la mesa, el virus puede durar ahí hasta 24 horas activo. Entonces es muy importante para las personas que se laven bien sus manos, que limpien bien todo y que, y que pues, estornuden. Si van a estornudar, pues que se cubran, se cubran con cuidado. Sí, también.
0: ¿sabes que Me llama la atención esa descripción que, bueno, los que nos están viendo aquí en Facebook lo, lo ven, ahora sí que lo ven, pero quienes nos están escuchando ahorita aquí en La Campesina, esa, esa forma de cuando uno estornuda, también en otras entrevistas que yo hice con personal del Distrito de Salud del Sur de Nevada, ahí aprendí yo misma a saber ahora sí que cómo proteger cuando yo estornudo, porque creo que la tendencia de la mayoría es así como que por reflejo cubrirnos con la mano, ¿no? Cuando estornudamos, pero nos decían las autoridades, no, porque pues todo se queda ahí en la mano. Entonces nos enseñan esa, como describes tú, como técnica de vampiro, es decir, cuando estornuda, entonces se cubre. Con su sí, sí. antebrazo y esa es la, digamos, la mejor forma que ellos recomiendan para proteger eh, pues al resto de las personas, porque este virus, como mencionas tú, sigue ahí vivo, si se puede describir de esa forma, pues por 24 horas. Así que es interesante, a mí me funciona y así ya lo aprendí, cada que estornudo eh, me cubro de esa manera.
1: Sí, también la influenza es es una ocasión para quitarte de, de la de, del trabajo, ¿sí? Uh -huh. ah, sí. <risa> ¿sí? Porque no quiere pasar uh, el a virus contacto, a, sí. a todos. Son sí, mis compañeras. Sí, eso, eso
0: platicaba también eh, Michelle eh, antes de grabar este programa, eh, cuando estaba, por ejemplo, uno que trabaja en la radio, ahora que estamos detrás de los micrófonos, qué cuidado debemos tener de no presentarnos al trabajo pues porque vamos a contagiar a los locutores, entonces imagínense usted si todos los locutores se enferman, pues ¿quién va a estar hablando o platicando con usted en la radio? Ese es por un ejemplo, pero también esa es otra recomendación en la que enfatizan los médicos, que hay que tener eh, mucho cuidado, si usted está enfermo no se presente a trabajar para que no contagie a, a sus compañeros y a otras personas. Y también, rápido Michelle, si quieres hacer énfasis en, en la importancia de entender que la influenza no es una gripita cualquiera, que nada más nosotros podemos eh, curarnos con un té o con un jarabe, ¿no? Y nos queda un, un minutillo, nada más para Sí, concluir. Luz,
1: um, es un, una enfermedad muy seria y, y yo, yo sé eso personalmente porque uh -huh. yo tenía un, un amigo que se murió. De la influenza, cuando él tenía 26 años, wow. um, hace una década.
0: Uh
1: -huh. um, y sí fue muy triste uh, y, y solo quería que él tenía un, un gripe y, y no, no era seria, pero era muy seria. Entonces es, es una um, cosa importante para, para nosotros saber que, uh -huh. que eso, la influenza es muy seria, Uh, puede ser fetal y necesita uh -huh. visitar un médico si tiene síntomas um, serias.
0: Así es. Y bueno, este segmento lo vamos a concluir por este momento porque vamos a continuar hablando también de otro tema dentro del de mundo de la salud. Es un tema sensible y tiene que ver con la llamada muerte de cuna. Así que no se vayan, quédese aquí en Cafecito con Luz y Michelle. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, en Cafecito con, con Luz y, y Michelle. Michelle. Este es el segundo segmento de su programa de noticias Cafecito con Luz y Michelle. Y bueno, al principio del de programa aquí en Cafecito, también mencionamos acerca de un tema eh, sensible como digo, se llama muerte de cuna o síndrome de muerte súbita. Dicen que hay que disfrutar lo más que se pueda cada momento pues con nuestros seres queridos en especial con los bebés y con los niños porque crecen muy rápido así que tenemos que aprovechar el mayor tiempo con ellos. Y bueno, eso incluye tenerlos cerca, pero muchos padres incluso optan por poner a su bebé para que se duerma en la misma cama con ellos. Pero la pregunta es, ¿esto es una práctica segura? Jasmine, platícanos en qué consiste la llamada muerte de cuna o síndrome de muerte súbita de
2: acuerdo con lo que tú averiguaste. Bueno, contestando a la primera pregunta y de acuerdo a expertos de salud, no se considera una práctica segura para dormir. De hecho... Eh, exhortan a los padres de familia a que no duerman con sus bebés en la misma cama. La muerte de cuna o síndrome de muerte súbita es el fallecimiento repentino y también inexplicable de un niño menor de un año de edad aparentemente sano. Y esa situación se presenta con mayor incidencia en menores de entre 2 y 4 meses de edad. Lo que quiere decir esto es que si el niño fallece, cuando se hace una autopsia es lo que nos explicaban era que no hay una razón. Simplemente un niño un bebé sano fallece y no se puede determinar sus, la, la causa de su muerte. De
0: ahí ese nombre o ese término de, de muerte súbita. Pero también quisiera entrar un poco más en detalle porque esto tiene origen en eh, un comunicado de prensa que recibimos recientemente por parte del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas en ese comunicado se indicó que en lo que va de este año han fallecido más de una decena de infantes mientras ellos dormían Jasmine, tú platicaste vía telefónica con Adam Ocampo el portavoz de Metro o uno de los portavoces de esa institución ¿Qué otra información te dio al respecto?
2: Pues así es, los tuvimos la oportunidad de platicar con Adem, quien nos señaló que en este año, en el 2018, la División de Abuso y Negligencia investigó la muerte de 23 infantes y que tan solo en el mes de octubre los detectives dieron seguimiento a cinco fallecimientos. Ahora, los números en el 2017 fueron de 25 casos de muertes de infantes que fallecieron mientras dormían. Entonces, entre los dos años, 2017 y 2018, pues es un total de 48 uh -huh. muertes ya.
1: Uh, Yasmin, sería interesante que nos compartieras algunas estadísticas de cómo están esos casos a nivel nacional. Uh, por ejemplo, encontraste datos en un reporte de la revista académica Pe Pediatrics y también información del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades.
2: Así es, Michelle. El CDC, pues el, o el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, reveló en esos estudios que en los Estados Unidos ocurren casi, 3,500 muertes relacionadas con el sueño. Estos son muertes de infantes. También el estudio de la revista Académica Pediatrics reveló que del año 2004 al 2012 se analizaron 8,207 defunciones y de este número se determinó que el 69% de infantes compartían la cama con alguien en el momento de su muerte.
1: Sí, y Yasmin, la... La práctica de dormir con su bebé es, es muy común. Uh, hay, hay 61% de mujeres o, o de, de, de padres que, que dicen, sí, he dormido con, con mi bebé en, en mi cama. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso es muy común. Es un hábito que, que es difícil para, para uh -huh. cambiar. Um, sí. Y, y entonces las autoridades tienen problemas de, de convencer a las familias que, que eso no es, no es seguro. Así es. Um, uh, para esos casos uh, de muerte súbita, no solo se registran en el sur de Nevada, de hecho también el portavoz de la oficina uh, del médico forense del condado Washoe, um, Justin Norton, te dio varios detalles de una campaña para crear conciencia acerca de la muerte de cuna Yasmin, platícanos un poco de esa campaña.
2: Así es, Michelle. Bueno, en el condado de Washoe se registró la muerte de un menor de dos años de edad eh, a, relacionada con el sueño. Esto fue en el 2017. Y en lo que va de este año en, en, el, en el condado, pues mm. se han documentado solamente cuatro autopsias, todas de menores de dos años. Lo que sí nos confirmaron es que esta es la causa número uno de muertes en el, en el condado de Washoe. Obviamente aprovecharon que octubre fue el mes de la concientización del síndrome de muerte súbita y lanzaron una extensa campaña informativa sobre esta problemática. La campaña pues consistió en 50 boletines espectaculares, pusieron lo que son en los autobuses de la Comisión de Transporte Re Regional mostrando un mensaje, también pusieron lo que se llama billboards, hicieron un, la campaña en las redes sociales, pero lo que se me hizo muy curioso uh -huh. también es que repartieron mamelucos para los bebés con el mensaje carga frágil y eso era simplemente para que los papás tuvieran la referencia de que se debe de tomar con mucha precaución un bebé y estas son las precauciones que se deben seguir. Al, al acostarlo también. Uh
0: -huh. Fíjate, en cuanto a esta campaña, cuando estábamos eh, leyendo tu, tu nota, Jasmine, me llamó mucho la atención porque yo no recuerdo, por lo menos aquí en Las Vegas, llevo 18 años viviendo aquí, haber visto una campaña tan, tan intensa y tan gráfica en, en el sentido de que pues tenían a, al bebé y eh, tenía su mameluco con ese mensaje. Entonces, eso quiere decir que de verdad es una campaña para que la comunidad preste atención y no nada más los padres... También las personas que cuidan a los bebés y quienes estamos en contacto con bebés. Así que se me hizo, eh, me llamó mucho la atención esa parte de esa campaña. Pero es importante recordar que la información que han dado a conocer estas autoridades, Jasmine, acerca de los riesgos de dormir en la misma cama con el bebé, como decía, no es nada más para los papás, sino también para quienes cuidan a los bebés. Y mucha atención amigos que nos están escuchando. Jasmine, ¿nos puedes dar más detalles de las recomendaciones de estas autoridades con quienes tú platicaste para prevenir los riesgos, específicamente el llamado ABC, por sus siglas en inglés?
2: Así es, Luz. Pues las autoridades con las que hablamos enfatizaron la regla del ABC, como, como tú mencionabas. Uh -huh. Esto significa que un bebé siempre be debe de dormir solo, boca arriba, es decir, sobre su espalda, uh -huh. y que siempre debe de dormir en su cuna. Ahora, también advierten sobre los peligros que hay en la cuna, porque muchas veces muchos padres dicen, ok, ya lo voy a poner en la cuna, pero no se dan cuenta que las cobijas, las almohadas, inclusive los llamados bumpers, que son como unos colchoncitos que van alrededor de la cuna, pueden ser extremadamente peligrosos. También piden que la cuna no debe de estar cerca de, de una ventana y las cortinas tampoco, porque eso puede significar que el bebé obviamente pues se puede ahogar con cualquiera de los cordones de las cortinas. O sea que todos estos elementos pueden ocasionar que eventualmente un bebé se, se asfixie o inclusive se enrede, ocasionando, ocasionándole la muerte.
0: O juguetes también de repente que se, se pueden dejar ahí en la cuna. Pero Jasmine, también conversaste con Mackenzie Stork. Ella es una mamá primeriza de una bebecita de cuatro meses y ella te expresó... Que tanto ella como su esposo prefieren tener a su bebé en la misma cama con ellos. La mayoría de los padres coinciden con ese punto de vista. Han dicho que la mayor parte del tiempo están en la misma cama que su bebé, aunque las autoridades dicen que esa es una mala idea. porque la gente sigue haciendo eso ya?
2: Bueno, en este caso específico, lo que, lo que nos comentó eh, la señora Stark uh -huh. fue que ella lo hizo por seguridad. Y cuando nosotros le dijimos, bueno, mira, las autoridades están diciendo que de, de hecho es lo contrario. La seguridad es que no duermas con tu bebé. Ella nos comentó algo muy interesante. Nos dijo que el hecho de que su niña estuviera prácticamente junto a ella significaba que estaba al alcance. Quiere decir que ella podía ver si respiraba o inclusive hacer más fácil la lactancia. Que en esos primeros meses, obviamente, las mamás están demasiado cansadas. Entonces es un poco más conveniente para ellas ponerlas enseguida. Es exactamente lo que ella nos, nos comentaba, hace la lactancia mucho más fácil. También nos comentó que ella sí estaba preocupada e inclusive dudó antes de tomar la decisión de dormir junto a su bebé, porque pues sí sabía y estaba consciente de lo que es el síndrome de muerte subida, pero que después de tratar varios productos, sintió que lo mejor era pues que se quedara con la bebé en medio de, de ella y pues de su esposo.
1: Otro factor que debemos mencionar es que hay padres o cuidadores de bebés que duermen con los pequeños en la misma cara porque no tienen recursos para comprar una cuna o un moises o una cameta uh, Durante su campaña, el gobernador electo de Nevada, Steve Sisolak, dio a conocer una plataforma de salud en la que se incluía un programa piloto llamada Cajas para Bebé o Baby Boxes.
2: Yasmin, ¿de qué se trata esa iniciativa? Bueno, si nos comunicamos de hecho con la, perdón, con la oficina del nuevo gobernador electo y nos dijeron que sí, en, en, de, en la plataforma que él lanzó, el programa piloto Cajas para Bebé, pues iba a consistir en que los futuros padres recibieran artículos para bebé, obviamente a bajo costo, y proporcionar sobre todo materiales educativos. Nos dijeron que todavía no estaban muy seguros en qué iban a consistir exactamente los materiales, pero que se están basando en un modelo donde en otros países se, a, se aplica este tipo de cajas. O sea, son cajas que realmente o sea, cabe un bebé y la llenan con, digamos, pañales uh -huh. y con mucha mucha información, folletos sobre los riesgos de dormir precisamente con el bebé sin, sin ninguna, digamos, sin ninguna cuna especial o sin ningún moisés. Entonces, eso está en los planes. Todavía no pudieron confirmar exactamente en qué va a consistir, pero es, sí fue parte y es parte de, de la plataforma de, de salud del gobernador electo.
1: Sí, y a veces es las cobijas y, y las almohadas que son los peligros para los bebés. Sí. Entonces, a veces es una caja, es, es uh -huh. la situación más, mejor para el, para el bebé, para que duerme solo <risa> y duerme <risa> sin todas esas cosas que puede asfixiar al bebé.
2: Uh -huh. Y de hecho, eso fue lo que nos dijeron las autoridades. Eh, inclusive el departamento de policía también durante la conferencia de prensa que hicieron, mencionaron el hecho de que el bebé duerma en medio de la cama entre dos padres. Aún si no hay almohadas alrededor del bebé, el bebé corre el riesgo de que si un padre durante el sueño se voltea, el papá no se va a dar cuenta que está prácticamente sofocando al bebé. Entonces, es por eso que sí piden definitivamente no no se duerman con los bebés en medio de la cama y si pueden, obviamente, usar una caja, que en este caso pues es el plan el plan que tiene el gobernador electo, pues uh -huh. es, es, es prometedor para este tipo de situación. Y bueno, el
0: tiempo se nos va rápido, siempre digo aquí en la radio, <risa> pero no quisiera eh, concluir este segmento, Yasmin, sin que antes tú nos platicaras o nos hicieras énfasis en eh, si tú encontraste alternativas medidas para prevenir este síndrome de muerte de cuna
2: bueno pues obviamente eh, si sí encontramos cuando fuimos a, a, a buscar tiendas y a hablar con personas que, que venden este tipo de productos sí hay productos que aumentan definitivamente la seguridad del bebé en caso de que los padres decidan compartir la cama entre ellos son cunas portátiles que se pueden colocar junto a su cama también hay camitas que son en forma de Moisés Moisés perdón muy pequeñas conocidas como sleepers. Y estas camitas se pueden poner en medio de la cama protegiendo. Tiene una barrera especial que protege en caso de que el padre se voltee. Ya no permite esa barrera que lo asfixie.
0: Y bueno, para más detalles, por favor vaya a The Nevada Independent en español y lea esta nota que nosotros publicamos que Jasmine investigó. Y te agradecemos mucho, Jasmine, entonces por compartir esa información. Pero antes de que el tiempo nos gane, Michelle, también sucedió algo en cuanto al tema de salud y de Obamacare. ...y está involucrado en Nevada. ¿Nos quieres dar esa actualización?
1: Sí, Luz. Um, el gobernador Sisolak, uh, él, él va a tener el, el rol del gobernador de des, gobernador después de que el Sandoval um, sale de, de la oficina. Él está uniendo a una demanda para defender Obamacare o, o la ley de salud uh, asequible, um, el cuidado de salud asequible... Entonces, es un cambio porque en el pasado Nevada no estaba involucrado en el defenso de Obamacare. Estaba fuera de eso. Uh -huh. um, sí, Obamacare está en peligro porque hay, hay personas que quieren eliminarlo. Um, y siempre está en Congreso una batalla uh -huh. uh, para eliminarlo. Pero Nevada ya está uh, uniendo a una demanda para preservar. Uh, la ley de cuidado de salud asequible.
0: Y también puede leer más detalles en The Nevada Independent en español y vamos a seguir informando muy de cerca. Muchas gracias. Yo soy Luz Gray, editora asociada. Y yo soy Michelle Rindels. Gracias por informarse con The Nevada Independent en español. A nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, nuestra voz. voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético De Nevada Independent en Español Nuestro Estado, Nuestras Noticias Nuestra, nuestra Voz, voz.